0: Resumo da Semana E é hora da gente saber quais foram os destaques nas votações do Plenário da Câmara nesta semana. Quem detalha tudo pra gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Painel.
1: Bom dia, Claudinho. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Além da PEC da Transição, que é o assunto do momento, né? a gente teve outras coisas importantes no Plenário. E eu vou começar perguntando a você sobre a proposta que cuida da saúde mental de jovens, né? fala de prevenção do suicídio, automutilação, violência. Como é que é esse projeto que foi aprovado pelo plenário?
1: Pois é, Claudinho, a gente teve é, é, a votação nessa semana pelos deputados de dois projetos que vão nessa linha de prevenção e muito voltados à prevenção da violência, prevenção do suicídio, prevenção da automutilação entre os jovens. Esse projeto que trata, é, é, tem um primeiro projeto que eles aprovaram que trata de, da criação de um sistema nacional de acompanhamento e combate à violência nas escolas. Quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana deve ter visto, ouvido, infelizmente, aquele caso trágico lá no Espírito Santo, em que um adolescente chegou atirando em uma escola. Bom, esse projeto já tinha sido apresentado pelos deputados antes desse caso de, do Espírito Santo, mas ele veio, então, com mais força nessa discussão no plenário, exatamente porque já houve casos em outros momentos semelhantes, e é uma tentativa de você prevenir a ocorrência de novos, de novos é, 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 casos como esses de casos tristes como esse, né? Então, o que, que prevê esse projeto? Ele autoriza o Poder Executivo, então, a implantar esse Sistema Nacional de Acompanhamento e, e Combate à Violência nas Escolas, com todo ali um aparato para que você tenha uma articulação entre o governo federal, governos estaduais, governos municipais, que as escolas, elas possam, então, dar uma atenção... Especial que tenham então essa orientação para prever um apoio é, psicossocial a estudantes, a professores em casos de violência nas escolas, para que você tenha também conversas entre os os estudantes, para que você, em escolas onde haja um índice alto é, de violência, ali, que você possa buscar, então, métodos voltados à formação de uma cultura de paz. Então, essa é uma tentativa e uma resposta dos deputados para que não haja casos como esses, né, lá tristes do Espírito Santo, daqui para frente. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo senadores, está indo para o Senado agora. Outro projeto aprovado nessa linha, também voltado aos jovens, de discussão desse momento em que, nessa formação né, uh, educacional, na formação do ser como jovem ali, é esse projeto que trata, então, da prevenção à automutilação e ao suicídio. Só para a gente lembrar também, Claudinho, a gente teve a na Câmara dos Deputados, um grupo de trabalho tratando dessa questão. Foram 11 meses de trabalho nesse grupo e uma das sugestões desse grupo foi justamente essa proposta, inclusive uma das autoras desse projeto que foi aprovada, a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, que foi relatora desse grupo de trabalho. E também vai nessa linha, o que, que é de prevenção, de conversa, de você ter um espaço em que o estudante, em que o jovem, ele possa conversar sobre esses assuntos, possa falar das suas angústias e que isso leve, então, a uma prevenção desses casos de automutilação e também de suicídio. As ações aí de prevenção incluem tanto a capacitação, Claudinho, de é, professores, quer dizer, no ambiente educacional, como também no ambiente de saúde. Então, você tem essa abordagem nos temas, você coloca como é, nos ambientes, por exemplo, é, é, nesse ambientes, como por exemplo, ambientes de saúde, a necessidade de é, é notificação compulsória de casos de automutilação. Então, se um de um jovem for atendido com indícios ali de automutilação, que isso possa ser notificado, que você tem então a criação de uma política nacional sobre esse assunto, e a relatora, a deputada Soraya Santos, a relatora desse projeto no plenário, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que foi até entrevistada aqui isso. pelo painel eletrônico e detalhou até, hum. recomendo que todos possam ouvir essa entrevista, ela está em podcast, está na nossa página da Rádio Câmara, que ela detalha e ela fala, né, Claudinho, nessa entrevista, uma entrevista que foi até a você, da necessidade de você conversar sobre esses assuntos. Que isso daí já é parte da prevenção, que você escute e que você converse sobre esses assuntos. E, e também prever nessa proposta que os provedores de internet, eles tratem com prioridade as denúncias de incentivo à automutilação e ao suicídio, porque a gente sabe também que há esse tipo, é, é, infelizmente, né, esse tipo de ação na internet. Sim, até
0: incentivo às de vezes, Incentivo
1: né? e que isso possa ser tratado com prioridade pelos provedores. Então, essa proposta, então, que cria essa Política Nacional de Prevenção da, auto, da Automutilação e do Suicídio, ela também agora precisa da avaliação dos senadores.
0: Pois é, Ana, e a, e a pandemia né, do coronavírus acabou agravando isso, né, a saúde mental da população em geral e dos jovens especificamente foi muito afetada, por essa questão de, de isolamento social, né, confinamento durante muito tempo. Então, é um projeto importante. Outro assunto do plenário é o um, um projeto sobre crime de injúria racial coletiva em local público. Como é que foi isso?
1: Pois é. Esse também é um debate importante e que, infelizmente, a gente tem visto ainda casos dessa forma. E Isso foi muito lembrado em plenário, lembrado pelo relator desse projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, porque a gente viu, por exemplo, nas comemorações do futebol, não é mesmo, Claudinha? A gente viu é, é, casos como o do Vinícius Júnior, que sofreu ali uma injúria racial, sofreu ali uma questão quando foi comemorar seu gol ali no, no campeonato espanhol. E esse caso não é isolado, a gente viu outros. Então essa também é uma resposta dos deputados, uma tentativa de que aqui em âmbito nacional, essa injúria racial cometida em locais públicos, que ela, então, seja punida. O que, que acontece? Esse projeto, ele cria, então, um crime de injúria racial. É, de certa forma, é como se ele equiparasse esse crime ao crime de racismo. E o, o que ele prevê é que, é, se houvesse essa ofensa é, de caráter uh, racial, contra etnia, nacionalidade e um local público, que isso, então, possa ser punido com uma pena de dois a cinco anos de reclusão e multa. Hoje, esse crime, ele já está previsto no Código Penal, a injúria racial, mas sem considerar esse local público como agravante, sem fazer, de certa forma, essa equiparação. Então, cria realmente esse, um crime separado ali da injúria racial, por isso essa equiparação ao racismo. Essa é uma proposta que ela já tinha sido avaliada pelos deputados, ela foi para o Senado, o Senado tornou esse texto ainda mais rígido, e agora no retorno aos deputados, os parlamentares concordaram com essas modificações feitas pelo Senado, aprovaram essas modificações. Então, por exemplo, se for cometido em local público, você tem esse agravante né, da, da pena, ela é aumentada. O crime ali é, prevê, por exemplo, a pena de suspensão do direito quando a ofensa ela é praticada em locais como estádios, teatros, cinemas, quer dizer, locais que são para diversão, mas que você tem uma proporção enorme quando esse crime é cometido ali. E também prevê a pena para o racismo religioso e para o racismo praticado por servidor público, por funcionário público. Então, esse crime da injúria racial... Ele agora vai à sanção. Essa, essa proposta que cria o crime de injúria racial vai agora à sanção presidencial, Claudinho.
0: Pois é, essa questão do racismo é complicada, porque o crime de racismo ele só é, 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 é previsto como tal quando a injúria for para a raça em geral, para o, enfim, para o, o, as pessoas o negras grupo, em né? geral. O grupo, A questão é essa. Exatamente. exatamente. E na prática, ninguém faz uma injúria é, é, é tão, tão, tão ampla assim. Infelizmente, uhum. as agressões
1: são contra pessoas específicas. Exatamente. É? Uhum. Eu acho que, que essa diferenciação que você faz, o alerta aqui, é fundamental, Claudinho, porque o que, que vinha acontecendo na prática? Às vezes, não, uma ofensa não era enquadrada como racismo, que é um crime inafiançável, que é um crime imprescritível, quer dizer, não tem prazo para você fazer a denúncia ali, e era enquadrado como injúria. E aí, mais difícil né, da punição e tudo mais. Então, agora não. Agora, essa proposta exatamente cria o crime de injúria racial e com essa possibilidade de uma punição mais severa.
0: Ana o outro item que passou pelo plenário foi a prorrogação de incentivos à geração de microgeração de energia por fontes alternativas, né? principalmente energia solar. E a gente que tem, é, conhece pessoas que, que moram em condomínios, por exemplo, de casa, a gente vê uma corrida das pessoas para aproveitar esses, esses incentivos, o pessoal instalando é, painéis fotovoltaicos, né? então agora teve essa prorrogação desse incentivo.
1: Pois é, isso mesmo, porque a gente tem, a, 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 a gente já, os deputados tinham aprovado, é, deputados e senadores, né tinham aprovado uma lei, essa lei já está em vigor, que previa o, um prazo para que aos poucos esses incentivos para que a pessoa instale né, um painel voltaico em casa para geração de energia elétrica, esses micro geradores de energia a partir de fontes alternativas, que aos poucos eles fossem pagando as taxas de distribuição, porque hoje esses encargos e tarifas de distribuição eles não são cobrados. Então, o que, que a lei atual prevê? Que a partir de janeiro de 2023, de forma progressiva, esses encargos seriam cobrados até que em 2028 chegaria ao fim desse encargo, então, é, essa vantagem né, na, na taxa ali de distribuição de energia. Mas o que, que foi alegado ali, e esse foi o principal argumento em plenário, é que com esse prazo chegando ali ao fim, muitos projetos, muitos é, é, micro é, é, consumidores, pequenas empresas, até agricultores, entraram com seus projetos para conseguir fazer até autorização para fazer a sua geração, a sua micro geração de energia a partir de fonte alternativa, como a Solar, mas esses projetos ainda não foram aprovados e com o prazo chegando ao fim, quer dizer, se eles não tiverem autorização para funcionar, eles passariam já a ter outro tipo de regulação e de cobrança de encargo a partir de janeiro. Com isso, os parlamentares, então, estão prevendo que aumente esse prazo em seis meses, que esse prazo né, para que não seja cobrado o encargo, ele tem um prazo ali de mais seis meses sem a cobrança desses encargos de distribuição na rede, e que com isso sim, aí você começa a ter essa cobrança progressiva. Porque hoje quem faz essa microgeração, seja em casa, seja numa indústria, seja numa agricultura, isso também é muito utilizado na área agrícola, você é, não paga ali pela distribuição do que você joga de volta na rede. Você muitas vezes produz a mais, põe esse excedente na rede e não paga essa distribuição. Esse era um incentivo exatamente para a implantação dessas, desses microgeradores, né? dessa geração ali distribuída. Então, tem esse prazo maior de seis meses, essa é uma proposta então que foi votada pelos deputados, ainda precisa da avaliação dos senadores. Inicialmente o, o autor desse projeto, o deputado Celso Mano, do Republicano de São Paulo, ele previu uma prorrogação de um ano, mas aí na negociação para que o projeto fosse aprovado ficou então prazo de seis meses. E aí agora a gente vai ter essa avaliação para ver, né, ver se há tempo até o fim do ano de aprovar esse projeto, né, nas duas casas, ser sancionado para que esse prazo então seja maior e não comece a valer a partir de janeiro. Ainda falando de meio ambiente, Claudinha, a gente teve uma aprovação nessa semana de um, uma modificação também de uma legislação recente, uma lei que alterava os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro. Essa foi uma lei aprovada recentemente aqui pelos deputados e pelos senadores, já virou sancionada e lei, só que aí na hora que os órgãos ambientais foram conferir as medidas aprovadas, né, nessa nova lei, viram que havia erros. Então, foi necessário apresentar um projeto para corrigir esses erros. Ah, então, já era algo é, é, discutido, é porque o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ali no Rio de Janeiro, ele foi criado em 1939. E aí, algumas regiões que hoje tem pessoas né ali foram retiradas dos limites do parque, virou uma área de proteção ambiental, mas tira ali da área de proteção do parque que você tem um uso mais restrito. Então foi só um ajuste mesmo de medidas e, com isso, então, é, ainda precisa sim é, é, passar né, pelo Senado, concluir a votação desse projeto, mas também foi algo aí na área ambiental, a, é, um projeto aprovado pelos deputados.
0: É isso por essa semana?
1: Pois é, exatamente. A gente tem. A, esses foram os destaques da semana, né? A gente tem. É, 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 ainda votações a partir dos próximos dias, a gente está naquela contagem final, né? mesmo com o fim do ano, tem então é muito projeto que às vezes consegue um consenso e é aprovado, e tem os deputados ainda precisam aprovar a PEC da transição, que acabou de ser aprovada pelo Senado, é uma tarefa para os próximos dias, e o próprio orçamento, né? os deputados e senadores também têm que se debruçar sobre o orçamento do ano que vem.
0: Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Obrigada, Claudinho. Obrigada quem acompanha a gente aqui ao vivo, né, na rede legislativa, também pelas nossas rádios parceiras, pela própria Rádio Câmara e o YouTube, e também depois quem acompanha a gente pelo, pelos podcasts, né? O Resumo da Semana também é um podcast, e rádios parceiras que também transmitem o resumo como a Rádio Interativa FM Timon, de Timon, no Maranhão.
0: Um abraço para o Maranhão. <risos>